0: Esto es Amor Original Bienvenidas y bienvenidos a Amor Original Mi nombre es César Soto Y desde la hermosa ciudad de Austin, Texas Estoy feliz de saludarles a todos y cada uno de ustedes Espero de todo corazón que hayan tenido una hermosa semana Pero me imagino que así no ha sido el caso para todos Mira, si no tuviste una buena semana Quiero decirte que en esta comunidad de fe tienes un espacio que te pertenece un espacio que te pertenece para procesar lo que te pasa, sentirte acompañado sentirte acompañada y ojo, aclaro aquí no es por mi labor pastoral que este espacio es un espacio de sanidad, simplemente la comunidad online de amor original reacciona de una forma que, les soy muy honesto yo nunca había visto esa dinámica, es, son ellos son ellas, son ellos los que son capaces de acompañarte en las alegrías y las tristezas, así que desde aquí, muchas gracias también por este tremendo regalo, mis amados y amadas originales. ¿OK? Aquí abajito seguramente están saliendo eh, correos y teléfonos en donde puedes contactarnos si es que así lo deseas, si es que esa es tu intención. Sea que estés en cualquier lugar del mundo, si nos estás viendo, esto es válido, lo que está apareciendo en pantalla. Si eres de Austin podríamos hacer la cosa todavía más personal y juntarnos un día a tomar un café. Este día se celebra en muchos lugares del mundo el Día de las Madres. Así que mi saludo más afectuoso a todas y cada una de ustedes. La labor que hacen requiere del más complejo set de habilidades jamás imaginado. Dios les sigue dotando de sabiduría y valor. No son tiempos fáciles para ser una madre, pero gracias doy a Dios por ustedes, porque no se han dado por vencidas. Por otra parte, y siempre trato de ponerme en todos los casos, si a lo mejor para ti, el pensar en tu madre, en las emociones que surgen son dolor, tristeza, decepción, abandono, no, no lo sé, mira, Quiero decirte una cosa, quiero ser súper honesto. Me es difícil empatizar realmente, de forma total, porque no es mi caso, porque no he vivido algo tal cual. No puedo decir te entiendo, pero si uso la imaginación y, el, eh, y hago el ejercicio, de, el solo hecho de imaginarme que, haya, a, que, haya, que algo que haya hecho o haya dejado de hacer tu madre pueda causarte semejante reacción, eh, yo me pongo a pensar en eso, y sí, me causa un poquito de dolor a mí, porque trato de hacer el ejercicio de que si me pasara a mí, ¿qué me tendría que pasar? Y, y me causa algo, algo de dolor, que no se acerca seguramente a todo el dolor que a ti te pudiera estar causando. Pero mírate, ha sido fuerte. Y si bien te hizo falta y nadie, nadie pudo reemplazarla al 100%, encontraste en otras personas el abrazo que te hacía falta y es que dios siempre provee de una u otra forma el consuelo para el alma angustiada estoy totalmente convencido de eso es es la narrativa que he decidido creer en tiempos tan difíciles mira hoy quiero hablar de algo que considero apropiado en este día un día que para algunos es de celebración para otros es de dolor para otros le resulta de poca importancia o de nula importancia hoy quiero hablarles de algo que puede ser un tanto incómodo para algunas personas así que yo apelo a, a su paciencia y a su buen corazón ok hoy quiero hablarles del de lado femenino de dios no será una entrega extensa porque si tuviera que ser extensa pues este domingo no nos alcanzaría. Tampoco va a ser una serie, pero tal vez podemos conversarlo en otro momento. Así que pon atención a todas las cosas que quiero compartirte hoy, que no van a ser muchas porque van a ser a lo mejor difíciles de digerir para algunas personas, así que prefiero irme con calma. Cuando hacemos el ejercicio de imaginar a Dios, viene inmediatamente en la cabeza de la mayoría de los casos una imagen masculina, cuando he conversado con aquellas personas que logran traer a su mente imágenes femeninas, lo que, yo he notado, lo que yo he notado es que lo pueden hacer gracias a un ejercicio consciente de deconstrucción de la imagen masculina. Es decir, de alguna manera, imaginan lo femenino intentando ir en contra de la tendencia implantada por milenios, la de imaginar a un dios macho me recuerdo ahora que estoy hablando de eso de una canción los más viejos solamente a lo mejor se van a acordar una canción de los prisioneros en eh, donde hablaba acerca de la mujer y en donde decía porque Dios así lo quiso porque Dios también es hombre teológicamente hay mucho que decir ahí y que argumentar pero en el entendido popular aunque quieran negarlo en la mente del colectivo Dios es hombre. Pero, ¿saben? No siempre fue así. En el cristianismo, claramente, siempre lo fue. Pero en los pueblos de Oriente, incluso en nuestras culturas precolombinas, habían imágenes femeninas relacionadas con lo divino. Y no quiero meterme en terrenos escabrosos con este tema, que es en extremo interesante, pero piensen por un momento, piensen por un momento, ¿en qué cuerpos se gesta la vida? ¿Quiénes, incluso, son capaces de sacrificar su propia vida en el parto para que ese hijo nazca? Y en situaciones normales, ¿de quién recibe ese bebé sus primeros alimentos? Y no me refiero al alimento que viene mediado de una cuchara o mediado de un biberón, no, no, el alimento directamente del pecho materno. Todas estas son imágenes que en muchas culturas, durante tiempos inmemoriales resonaron y llevaron a la conclusión que, o okay, que alguno de los seres divinos debía ser hembra, no todo podía ser macho. Y por asociación, si de un cuerpo femenino brota la vida, entonces la tierra de la cual brotan los alimentos y de la cual se alimentan los animales ha de ser femenina. De ahí que en nuestra América Latina, especialmente en los pueblos andinos, se hable de la Pachamama o de la Madre Tierra. ¿Qué estoy intentando decir? ¿Estoy intentando decir acaso que, que Dios es ella y no Él? No, no es eso. Así que tranqui, no corran tan rápido por las piedras. Más bien lo que quiero apuntar es que debemos deshacernos de los prejuicios que conlleva imaginar a Dios exclusivamente como varón. Por otra parte, yo creo que Dios sobrepasa cualquier distinción de género que nos podamos imaginar. Como personas del siglo XXI, podemos llegar a entender que Dios no es un macho de la especie humana y tampoco una hembra, pero si hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, bien pudiéramos decir que en Dios habita lo masculino, lo femenino y más. Y estoy seguro que ese y más... Me va, a tener, me va a traer más de un problema en redes sociales. Pero bueno, una raya más al tigre, una línea en el agua, ya estoy acostumbrado. Ok, al respecto, ya lo dije, hay mucho de lo que podemos hablar. Podemos hablar de los pasajes de la Biblia en que Dios se muestra en un rol materno o en cómo el Espíritu Santo, en los idiomas originales, es una palabra femenina. Pero honestamente, este es un tema complejo, más para hablarlo en la conversación del miércoles, Incluso en alguna de las lecturas comunitarias de los viernes, como ya lo hemos hecho antes con temas complicados. Hoy me quiero centrar brevemente en un solo versículo de la Biblia, uno al que hice referencia hace un rato. Así que, Génesis capítulo 1, verso 27. Así dice. Cuando Dios creó al hombre, o en realidad cuando Dios creó a la humanidad o Esa sería la forma contextual de leerlo, contextual nuestra, ¿cierto?, de leerlo. Cuando Dios creó a la humanidad, la creó a su imagen, varón y mujer los creó. Esta lectura es extremadamente breve, cortita, pero tiene lo suficiente como para hablar del tema. Mira, menciona que Dios es el que crea, Él es el agente creativo la divinidad es la que se pone en marcha para hacer que los seres humanos vengan a la existencia menciona que lo que está creando será hecho a su imagen y a su semejanza el versículo solamente dice imagen pero si ustedes van más arriba en el texto se van a dar cuenta en este diálogo que dice hagamos al hombre conforme a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y acá hay un dato interesante bueno por lo menos es interesante para mí. La palabra hebrea que se usa para imagen es Tzelem, que es la misma... Tzelem, ¿qué te puede decir Tzelem? Nada. Pero es la misma palabra que el texto bíblico usa o va a usar después para describir las imágenes de los ídolos, las representaciones icónicas de las divinidades. En el mundo antiguo, las divinidades... No son las estatuillas, no son los ídolos que construyeron con madera, con metal, con lo que sea. Pero esos íconos, esas imágenes, funcionaban en el mundo antiguo como el medio de manifestación de las divinidades. No eran las divinidades, simplemente era el medio de manifestación de las divinidades, en la mentalidad del mundo antiguo, politeísta. ¿Ok? Aclaro, porque no, estoy, no es que estoy afirmando eso, simplemente lo estoy exponiendo como algo del mundo antiguo. Creían que era a través de esas imágenes que sus dioses se manifestaban. Los antiguos creían que esa imagen era la forma de su dios o de su diosa. Así funciona la mente del mundo antiguo en Oriente. Y ojo... El texto bíblico no salió el año pasado de una casa de publicaciones en New York. Nuestro texto es antiguo y es de Oriente. Eso debiera darnos una pista. Y en tercer lugar, el texto menciona que los seres humanos son varón y hembra. Les dije hace un momento que en el mundo antiguo la gente cree que es a través de las imágenes de sus dioses, que esos dioses actúan. Bueno, acá se cumple totalmente esa premisa, porque si siguen leyendo, verás que Dios luego les dice que continúen el proceso creador, que es exactamente lo que Dios ha estado haciendo. Les dice, multiplíquense es decir, sigan generando seres humanos tal cual usted, ustedes son, tal cual yo los creé a ustedes. Sigan generando más humanos. Les dice que gobiernen el mundo que ya ha sido creado. Ahora, como las ideas que tenemos de gobierno y de dominio son las que hemos recibido de los ejemplos a nuestro alrededor, la política, nuestros malos líderes, eclesiásticos, lo que sea. Entonces, como tenemos esa idea, cuando hablamos de, de, de gobierno y dominio, se nos vienen de esas ideas egoístas y abusivas. Pero en el contexto del pasaje, la idea es que gobiernen y dominen de la forma en que Dios lo ha venido haciendo. Entonces uno se pregunta, ¿cómo lo ha venido haciendo? Ha establecido, Dios ha establecido orden y ha hecho que la vida florezca. Ha creado equilibrio, armonía. Se espera entonces que este hombre y esta mujer ambos imágenes de dios sean los que reflejen la naturaleza divina en ese sentido génesis capítulo 1 que recoge una tradición muy muy antigua más antigua incluso que la del capítulo 2 ojo acá en el libro de génesis tenemos dos tradiciones de la creación corriendo de forma bueno una al lado de la otra eh, y son muy distintas no voy a hacer referencia a las diferencias que hay pero si ustedes leen el capítulo 1 y el capítulo 2 como ejercicio personal se van a dar cuenta de tremendas diferencias bueno, en el capítulo 1 no el, el, el que escribe el capítulo 1 no hace distinción entre el hombre y la mujer no existe uno por encima del otro ambos son creados simultáneamente ambos comisionados a manifestar la naturaleza divina ambos y si ambos son imagen de dios que les recuerdo en el mundo antiguo la creencia es que las imágenes de los dioses muestran la naturaleza de esos dioses entonces si hombre y mujer son imágenes del dios de la biblia no es ninguna locura afirmar que en dios existe lo masculino y lo femenino dios no está limitado por las diferenciaciones binarias que nosotros hacemos. Y alguien podría decir, con mucha razón, pero Dios se hace humano tomando forma de hombre, no de mujer. Correcto, sí, sí, es verdad. Pero este Dios encarnado no aparece en el aire, se gesta en el útero femenino. Y piensa por un momento, ¿se imaginan una encarnación en donde Jesús hubiese sido mujer? en una sociedad patriarcal, le hubiesen matado mucho antes. Alguien podrá decir también, pero, ¿qué hay de la forma en que Jesús mismo enseña a orar y hace que a Dios le llamen padre? Una vez más, en la sociedad patriarcal, patriarcal del siglo I, ¿habría sido buena idea que Jesús hubiese enseñado a orar usando una imagen femenina? Verán, hay cuestiones, y tú lo sabes, que están condicionadas por nuestra cultura. Y ha sido en parte por esa cultura, y esa, en este caso, en el caso nuestro, y por esa religiosidad cristiana que suprime lo femenino de Dios, es que aquellos que necesitan una imagen femenina han buscado, por ejemplo, en el culto a María, esa imagen femenina. ¿Por qué nosotros en el cristianismo evangélico protestante hemos suprimido todo lo femenino? Ahora, María, que también por motivos religiosos, el mundo protestante le ha degradado en importancia y ha evitado incluso predicar sobre las virtudes que el mismo texto bíblico menciona sobre María, buscando que el honor sea solo para Dios, se le ha sustraído de nuestra tradición con extrema violencia. Y hablando acerca de eso, perdón por eso, perdón por eso. Ahí, el mundo protestante, si bien no necesita volverse mariano, sí tenemos una tarea pendiente para reivindicar a mujeres como María y a otras tantas que en el texto bíblico nos dan tremendas lecciones y nos dan tremendas eh, nos inspiran al seguimiento de Cristo. La imagen del Dios guerrero, del Dios fuerte, nos ha acompañado por miles de años. Los hombres nos hemos encargado de perpetuarla, y cuando digo los hombres me refiero a nosotros, los machos, nos hemos encargado de perpetuarla porque funciona bien como arquetipo de nuestra masculinidad, pero las cosas están cambiando. Y en un mundo que tiembla y sufre, sufre por el flagelo de la guerra No sé si lo que quiero, si lo que yo quiero es un Dios guerrero Les voy a decir en el Dios que creo Creo en el Dios que provoca un nuevo nacimiento en nosotros Cuando sale a nuestro encuentro Nacimiento, imagen femenina Creo en el Dios que en palabras de Jesús quiso juntar a sus hijos como la gallina bajo sus alas. Maternidad, imagen femenina. Creo en el Dios que en palabras de Isaías, en el capítulo 66, verso 13, es, dice que ese Dios es capaz de consolarnos en su regazo como lo hace una madre. Creo en el Dios al que puedo llamar padre, y al dios al que puedo llamar madre en la película la cabaña, no sé cuántos de ustedes la vieron eh, dios aparece como una mujer y no como cualquier mujer aparece como una mujer de una minoría de aquí de los Estados Unidos una mujer afroamericana a mucha gente que vio la película le causó un problema pero no solamente a la gente que la vio al protagonista de la película también le causó conflicto pero luego entiende que él necesitaba, en ese momento, esa aproximación con Dios. Ese tipo de aproximación con Dios. Tal vez nos podamos permitir no solo ir a Dios como un padre, que lo es, pero también ir a Él como una madre. Piénsalo. No es tan loco. Incluso puede ayudarnos a redescubrir una espiritualidad Diferente. ¿No te parece? Este es un tema que recién estamos rascando. Los que son históricos en amor original saben que algo de eso hablamos eh, hace un par de años en nuestra serie de, de La Tierra, donde hablamos mucho de ecoteología. Y también lo hablamos hace un poquito tiempo atrás en Akon, Reimaginar a Dios. Pero recién estamos rascando la superficie demanda que nos sentemos y conversemos sobre esto y tal vez a través de ese sentarse y conversar haya algo dentro de nosotros que se libere ¿les parece si terminamos orando? Padre de todos y Madre de todos gracias gracias porque estás con nosotros. Gracias por tu paciencia. Gracias porque no te importa en realidad cómo te llamemos mientras ese clamor venga del corazón. Un corazón humilde frente a ti. Gracias Señor. Gracias por ensanchar la mente y el corazón nuestro te pedimos con toda humildad que sigas abriéndolo y que nos sigas haciendo más sensibles a esta realidad femenina a esta realidad diferente con una sensibilidad distinta que está en ti Señor y que está en todos nosotros permítenos acercarnos y entender y asombrarnos. Y a través de ese asombro poder valorar al resto, la diversidad, valorar a los que están a nuestro lado, valorar, revalorar la imagen de madre que está tan vilipendiada en nuestra Latinoamérica, Dios, tal vez si te valoráramos más a ti como padre y madre, pudiéramos tener una sensibilidad distinta, una valorización diferente. No lo sé, lo estamos descubriendo recién. Ayúdanos a caminar en comunidad, en este proceso de descubrirlo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y a ustedes muchas gracias por estar un domingo más en Amor Original, por tomarse el tiempo de escuchar lo que tenemos que, que compartir. Si alguno de ustedes anda caminando por la vida y no tiene un lugar donde refugiarse, recuerda... Puedes contar con nosotros, no, no te vamos a cobrar ningún tipo de afiliación ni nada y te puedes quedar todo el tiempo que necesites quedarte. Simplemente queremos ser una alternativa más en este proceso en el cual muchos caminan en soledad cuando bien pudieran hacerlo en comunidad. Te mando un fuerte abrazo. Espero de todo corazón que tengas una linda semana, si estás pasando por problemas, por dificultades, por favor pide ayuda, siempre alguien va a razonar con lo que a ti te está ocurriendo. Nos estamos viendo. Bye.